0: Мир вам, искатели ведической истины.
1: Добро пожаловать! Я Денис. Я Согад. Мы Хере ТикТок. Абсолютно субъективный. Полностью билетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным.
0: Сегодня у нас на столе тренинг по атомному саморазвитию имени Гаральда и Кумара.
1: После вечерней медитации все ученики разошлись по территории виллы. Наступила ночь. Довольно спокойная в этом районе острова, но не сегодня. Тишину разрезал звук подъезжающих автомобилей. За ним последовал настойчивый стук в дверь и крики «Откройте, полиция!». В ночь на 7 января были арестованы 32 человека. Из сообщений от Интерпола власти Тенерифи узнали о готовящемся массовом самоубийстве секты доктора Гайда Фиткау. На вечер следующего дня Культ планировал подняться на Вулкан Тейде, откуда, по информации источника, их должны были забрать НЛО и доставить на Сиус. Медлить было нельзя. Ведь в сообщении говорилось, что последний ужин своего рода тайное вечеря уже проведен, и скоро группа покончит с собой. Параллели между этим обществом и Орденом Солнечного Храма или Небесными Вратами прослеживались довольно четко. Полицейские незамедлительно арестовали гайда Фитка Угард, но через 12 дней ее отпустили под залог. Еще раньше освободили всех задержанных сектантов. В СМИ продолжали выходить разгромные статьи, которые привязывали культистов к самоубийствам Солнечного Храма в Швейцарии. Фонд Атмоэнергии перестал существовать, но власти Испании и Германии собирались продолжить преследование. Что же выяснили следователи из показаний членов группы? Почему доктор Фит на свободе? И как брахманы милинаристы, неоиндуисты связаны с этой сектой? Давайте разбираться. Гайде фитка Фиткаугард. Родилась в Берлине в 1941 году. После окончания средней школы училась на психолога, а в 26 лет блестяще защитила докторскую диссертацию. Позже вышла замуж за профессора психологии и начала специализироваться на личностных тренингах. Гайда преуспела в общении с менеджерами, а в университете она преподавала поведенческую психологию и самовосприятие личности. Она много путешествовала и вместе с мужем разработала тест на характеристику поведения руководителя. Таким образом, она изучала власть и лидерство. Фиткаугард уже тогда описывали как харизматичную женщину. Знакомые называют ее эгоцентриком. Она старалась больше казаться, чем быть, искала способ заставить других восхищаться собой, отчаянно нуждалась быть в центре внимания и выделялась своей экстравагантностью. Как следствие... Этого можно воспринимать отношения Гайды с мужем, которые нельзя назвать прочными. А ее саму можно назвать ветреной особой.
0: Итак, перед нами тренер личностного роста из Гамбурга. Между прочим, у нее неплохо с образованием, как мы уже говорили. Но что особенно интересно, она решила развиваться именно в ключе, тогда еще не такого модного направления, как развитие способностей к бизнесу и менеджменту. То есть она по сути занималась тренингами до того, как это стало мейнстримом. И особенностью ее работы было то, что она старалась э, обучать прежде всего топ-менеджмент и высший состав компании. Так что Гайда довольно быстро наработала крупную базу клиентов. Очень высокого уровня. Ну, по ее рассказам, которым мы можем верить со значительной долей скептицизма, к ней приходили высшие менеджеры германских компаний и плакали стоя на коленях. А потом спрашивали, что же случилось. Она говорит, это Бог пришел к вам. В общем, она занималась тренингами и прокачкой руководителей бизнес-консультант и менеджмент-тренер. То есть это человек, которого хиарщики заказывают, чтобы прокачать свой состав. Так что денег она уже тогда получала очень немало, уже в те времена, и плюс приобретала полезные связи в германских высших кругах.
1: И не только деловые связи, хотелось бы заметить. Брак Фиткау распался, и госпожа Гард покинула своего мужа и ребенка. В 80-м году... Она начала соблюдать целибат, но не просто так. Она присоединилась к секте Брахма Кумарис в Индии.
0: Вроде думаете, вот что за странный поворот сюжета? Женщина занималась развитием потенциала людей, вроде должна быть научно ориентирована и так далее. А не тут-то было. Она довольно быстро стала ощущать себя, ну как бы это сказать, суперкрутой и... В определенный момент, конечно же, тренингов ей стало мало. и захотелось чего-то большего. Ну, не поклонения, ну, что-то на этом уровне. Поэтому, собственно, брак и распался. Муж от нее ушел, потому что понял, что женщина-то меняется стремительно. А она стала искать новые пути развития. Брахма Кумарис были очень заинтересованы в том, чтобы такой человек вступил к ним в организацию. Почему? Сейчас расскажем об этом. Брахма Кумарис
1: – это новое религиозное движение из Индии. которая обещает своим членам достижение божественного блаженства, состояние вечного счастья и освобождение от всего негативного. Брахма Кумари переводится «дочери Брахмы». Брахма – это бог-творец. А само движение было основано в 1936 году Лехраджем Крипани. Он сменил позднее имя на Праджапита Брахма, где Праджапита – это бог творений, бог семени. Что как бы намекает? Но вот какое дело, все участники организации соблюдали целебат.
0: Вообще, его в организации так-то звали «Дада Крипалани». Ну да, да, такой отец как бы. И новое движение, конечно, появилось оно еще в 30-е, но тем не менее придерживалось довольно современных взглядов, как по тем временам, так и сейчас. Потому что организация с самого начала активно продвигала права женщин. Во-первых, им было разрешено спокойно туда вступать. Во-вторых, для всех вступивших было разрешено отказываться от брака или соблюдать целебат. В те времена это считалось очень серьезным нарушением, потому что вопросы касательно брака или того, будет женщина вступать в отношения или нет, решались исключительно мужчинами. А здесь вдруг такая свобода. Для 1936 года это как раз вполне современно, но в то же время необычно. Сам основатель был ювелиром, богатым ювелиром.
1: Саш, ты ювелир!
0: Если перевести на современные деньги, у него было что-то около полутора миллионов долларов. И он, скорее всего, создавал организацию не столько для того, чтобы набрать последователей, а сколько для того, чтобы приобрести больше знакомств в сфере бизнеса потому что в основном туда приходили люди из торговцев или владельцев крупных бизнесов и их жены. Тем не менее, кое-что случилось в 1935. Он пережил
1: яркий религиозный опыт в виде транса и видений. У него возникло чувство, что он соприкоснулся с Богом. Ну или как то в индуизме высшая душа, атма. В то же самое время он испытал себя в этом соприкосновении как вечная душа в тесной связи с вечной душой. Ну, Если упростить, Грубо говоря, он сам себя стал воспринимать как высшее существо. Ну и после этого он собрал свои деньжата и решил бросить ювелирный бизнес и обратиться к духовности.
0: Срочно решил поделиться своими откровениями с остальными жаждущими послушать. Так что на встречи стали приходить другие люди с видениями или желающие принять что-то подобное в свою картину мира. В основном эти посетители были из Касты Бхайибунд, это богатые торговцы. Поэтому есть ощущение, что, возможно, лихраж Искал бизнес-партнеров таким способом и укреплял свои связи. Но все же видения сыграли значительную роль впоследствии в идеологии движения. Изначально оно называлось вообще Ом потому что перед тем, как начинать разговоры, они устраивали медитацию на Ом. И название Брахма Кумарис подтянулось попозже. Но секрет их популярности и почему приходили в основном женщины и дети, в том, что они, во-первых, отказались от кастовой системы, то есть в организацию брали независимость. И во-вторых, это уважение к женщинам, что по тем временам для Индии было чем-то удивительным. И как нельзя собирайся больше, чем 5 баб в 1 место. Разве только в бордель или могила? Как это? Женщина сама может решать, вступать их в брак или нет, сама может решать, заливать, соблюдать или нет. Это вообще не порядок. Это все решали мужчины в те времена. Поэтому очень быстро появилось некое индийское мужское движение, которое в 1938-м блокировало вход в их помещения, и даже начался, по большому счету, горячий конфликт. Женщины ругали, били дома, пытаясь поджигать их дома.
1: Эта замечательная организация называлась Комитет Антиом Мандали. Фантазия у мужиков была не сильно развита. Вообще, наличие оммандали мандали вызывало возмущение в обществе. Потому что многие девушки и женщины, они подвергались оскорблению и домашнему насилию. И полиция начала арестовывать людей. А местная община начала как-то думать о том, чтобы выгнать данную организацию с территории Индии.
0: Ну, короче, 16 августа 38-го магистрат района просто запретил собрание. Не тут-то было лихраж человек продвинутый и обратился с апелляцией в суд комиссара Синды. Поэтому 21 ноября уже того же года запрет сняли. Но он привлек внимание, и поэтому пошло расследование. 31 марта 1939 правительство уже подробно погрузилось. Что же они там делают? Стали расследовать деятельность, и, в общем, попытки запретить пошли. Лихраш сопротивлялся и выпустил статью, где обвинял правительство, что они не вызывают самих отдали на допросы, не спрашивают, что они про это думают и что вообще наезд на них не конституционен. Но бан в итоге вернули, и... По большому счету ассоциация стала незаконной по акту криминального закона 98 года. Тем не менее, они свои садсанды продолжили, ну, встречи, обсуждения, и правительство не стало, по большому счету, исполнять предписания. Поэтому комитет очень расстроился. Ну, комитет тот самый, анти антиоммандали. И в конце концов просто заказать бабу. Ничего не вышло. Почему не пытались убить самого Лихража? А потому что Лихраж не был главным в организации. Как уже говорил ранее... Организация продвигала права женщин. Это зашло очень далеко, граф Кумарис, потому что женщины стали занимать руководящие посты и в конце концов избрали своего президента. И стала Радхи Пакарда Сарджвани. Ей было всего 22, на момент избрания. И вместе с ней работал совет из восьми женщин, которые занимались административными делами.
1: К слову, в этот совет входила также и жена нашего Лекринжа.
0: Поэтому комитет попытался убить именно ее, президента, а они лихражи. Почему они не стали преследовать основателя, сказать сложно. Наверное, потому что он мужчина.
1: Сексистские сволочи. Это Индия. В конце концов, организация была вынуждена переехать в Карачи, нынешний Пакистан. А в 50-м они переехали уже на нынешнее место дислокации гору Абу в Раджастане. И с 55-го года организация начала экспансию на территории всего мира. Великобритания и в том числе и Германия.
0: Долгое время они работали в убыток, и вообще было ощущение, что скоро разорятся. Тем не менее, принципы оказались востребованы в западном обществе и в современном индийском обществе, которое стремилось найти новые идеологические опоры для продвижения своей независимости. Они решили с самого начала позиционировать себя не как религию, а как общественную структуру, которая прежде всего сосредоточена на образовании. Поэтому они разработали программу из семи уроков по два часа, в которых рассказывают, как правильно медитировать по их методике. Проблема вот в общем, Они предлагают медитацию на мысли о едином существе, о Боге и о мировом единстве душ. Потому что каждая душа является частью Бога в их идеологии. Потому что верховные души, которые как раз зовут Баба точно так же, так что президент как бы олицетворение получается. И воспринимают его как живую точку света без тела, которая любит всех вне зависимости, является воплощением всех добродетелей. И именно на этом предлагают сосредоточиться во время медитации. Но... Технические сосредоточение на мысли – это раджа-йога. Чтобы ей заниматься, нужно пройти много предыдущих этапов, как учат по танжаре. Но нет, в Брахмакумарис не нужно проходить предыдущие этапы, в том числе даже первичную медитацию на ум. Нужно сразу сосредотачиваться на мыслях. Видно, что организаторы решили сильно упростить стандартную идею чтобы порог входа существенно снизился и, возможно, именно это и понравилось на Западе. Не стали грузить индуистскими сложностями, потому что вообще-то это не так просто все. А сама идея движения вообще очень классная. Они считают, что человек делится на две части: это тело и душа. И вот тело это не просто тело физическое, это и все понты, это всякие вещи, стремления, что-то приобретать, что-то достигать. Это вот все, оно тоже ассоциируется у них с телом, а душа стремится к процветанию и помощи всем людям вокруг, чтобы в конце концов слиться с верховной душой. Душа содержится во лбу, и она вообще изначально из мира душ. Отличием существенным от индуизма является их идея, что души не берут для повторных воплощений животных, только людей. В индуизме можно в животное переродиться легко, если там плохо себя вел. Но при этом они поддерживают концепцию кармы. И даже занимаются очисткой кармы, что потом <смех> сыграет интересную роль в гайда. Цель, конечно, это пробуждение человечества, освобождение от печали и зла и все тому подобное. Важно, что они не воспринимают своего бога как создателя всего сущего. Для них сущее не было создано, материя вечна, и они верят в то, что реальность существует в вечном естественном цикле по пять лет, ну, это индуистская тема, состоящая из четырех юг, с золотой, серебряной, медной и железной, соответственно, сатия, трета, два пара и кали. Мы, конечно, находимся, естественно, в кали-юге, причем не просто просто в Калиюде, а вот прям на переходе между Калиюгой и золотой эпохой человечества. С этим у Бахма Кумарис были свои проблемы. По
1: словам бабы, ну, отца Брахмы, после 5000 лет устойчивого упадка разных эпох, вплоть до нынешнего, самого худшего, должен был снова наступить золотой век, благодаря очищающему эффекту атомного холокоста, величайшего пожара в радиоактивный пепел. Интересно, что э, данные видения у бабы произошли где-то незадолго до начала Второй мировой войны. Но вера в конец света очень характерна для Брахма Кумарис. То есть очищающий такой конец света, после которого должен наступить катарсис. То есть новый золотой век.
0: Проблема в том, что Дадали Храш Считал, что будет именно физическое уничтожение Земли. И они изначально полагали, что это случится в 1976 году. Ничего не произошло. К тому же взгляды трансформировались силу событий, которые они наблюдали. Холодная война, Вторая мировая. Студенты организации делали уйму сбывшихся пророчеств про уничтожение между 1987 и 2008 Сейчас они эту тему решили не распространять и изо всех сил банят любые попытки про нее говорить, потому что это выставляет всю организацию в неприглядном свете. А с тех пор они провели очень большую экспансию в плане общественной работы. И поэтому сейчас они даже зарегистрированы в качестве негосударственной организации в ООН и являются консультантами экономического и социального совета. Конечно, ООН не очень-то радуется, что они там как-то вот примазались к этому клубу, но. Тем не менее, сам факт имеется. В 980-м это случилось. И так как они активно продвигают права женщин, тоже на них тяжело наезжать. Они влияют на людей вплоть до политических лидеров. Но, ну, во всяком случае, в Индии они имеют определенный вес даже в правительственных кругах. И духовные музеи в каждом основном индийском городе их существуют.
1: Что интересно... В конце 80-х, 89-м, Брахмакумарис приглашали даже в Советский Союз. И их организации действуют до сих пор на территории России, есть в разных регионах. Но что характерно, Организация Объединенных Наций настойчиво рекомендовала Брахмакумарис не кричать на каждом шагу о том, что они ассоциированы с ООН, и вообще убрать все упоминания со своих ресурсов о том, что они связаны с ООН, потому что ООН беспокоит, что их ассоциируют с этими странными фриками.
0: Но фарш нельзя провернуть назад решение было принято и сейчас просто небольшая зарисовка, чтобы вы окончательно представили для себя, что такое варахмакуманиз. Итак, один из их проектов, помимо зеленой энергии, например, они строят солнечные электростанции, это программа устойчивого йогического сельского хозяйства, которая была запущена в 2009 году в северной Индии. Прям как у Джима Джонса вообще, молодцы, тоже занимаются сельским хозяйством. Сельхоз Универ Сардар Кушанагард Антивадов и крыло развития сельской местности Брахма Кумарис взаимодействует вместе с индийским правительством, которое публично поддержало проект. Лично сельхозминистр Радхама Хансинг анонсировал поддержку. И то ли организацию они даже преобразовали, и теперь совместно эта организация, их называется АПКСА. В 2015 году это создали. Чем они занимаются? Они обучают медитации местных фермеров. Медитации уверенности в себе, курсы преподают уверенности в себе для фермеров, потому что в Индии есть проблема. Фермеры часто заканчивают жизнь самоубийством, и, конечно, правительство решило, что надо не денег выделить фермерам или там субсидии какие-то организовать, а, конечно же, увеличить их уверенность в себе, потому что вот в этом главная проблема, естественно. Программа следующая. Развитие уверенности в себе у индийских фермеров. Продолжающееся исследование влияния медитации на улучшение урожаев зерновых, да. образование на основе соединения традиционных и органических фермерских техник. Ключевая идея организации, ну вот этого проекта, мысли и сознание могут влиять на природу эзотерическим путем, увеличивать надой и так далее. В общем, они реально медитировали над полем и применяли вот эти традиционные методы обработки. И потом исследователи индусы из универов индусских Конечно говорили, результаты огонь, все, надои растут, урожай собрали в два раза больше, на почве больше микробов. Друзья, это такая жесть на самом деле, но вот этим они занимаются на полном серьезе. И эти курсы про саморазвитие, они продают по всему миру сейчас, по большому счету.
1: И вот 80-й год, год когда вон начали общаться с Брахмакумарис, в тот же год Гайде Фиткау присоединилась к этой организации, после того, как начала увлекаться эзотерикой. Спустя несколько лет она заняла лидирующие роли на территории Германии, внутри Брахма Кумарис. И, конечно же, это произошло благодаря ее харизме. В своих письмах семье и друзьям она описывала свой духовный путь, который начался с увлечениями идеями реинкарнаций. Удивительно для психолога, не так ли? Что-то уже пошло
0: не так где-то,
1: явно. Ну, а свою тягу к противоположному полу она часто
0: приравнивала к любви к Богу. И тут уже есть проблема с брахмакумарис, потому что у них довольно жесткие по этому поводу принципы: полный целебат, независимо от брака. То есть даже в браке все равно надо соблюдать полный целебат, отказ от алкоголя, табака, непредписанных лекарств, ну, все как обычно, строгая лактовегетарианская диета, там сатвическая диета, это же индийская тема, потому что брахманы собираются готовить должен сам или кто-то из брахмакумарис, и они все время должны на ежедневной утренней медитации в 4 утра. амритвела называется у них эта процедура. Белую одежду носить и обязательно тусоваться среди вот таких же кумарисов. Это прям критично. Поэтому немножечко ее идеология, можно сказать, дедонистическая, как-то расходилась с идеологией Брахма Кумарис. Тем не менее, организация, конечно, была в ней очень сильно заинтересована. Такие связи в Европе это же прекрасный шанс выйти на огромный рынок для своего движения и расширить количество участников. Поэтому не текущий президент, но один из текущих руководителей Брахма на тот момент Джанты Хирпалани, который уже до этого проявил себя как неспособный правильно выбирать союзников. Он во всяком случае поддерживал королевскую семью Непала, восхвалял ее и... Приводил в пример. Хотя в 2001 произошло нечто такое, после чего пришлось отворачиваться. Сын королевской семьи расстрелял, ну, коронованный принц Депендер, расстрелял 9 человек из семьи на вечеринке, прямо в их дворце. В общем, убил короля, убил всех наследников, сам стал королем и впал в кому. Пацан к успеху ушел, Не получилось, не фартануло. Вот этот человек поддерживает Гайда. Скорее всего, он был ей лично увлечен, потому что восхваляли ее не просто сильно, а сверхсильно. Ее считали воплощением любви Будды. Она ⁇ это новый Христос. Когда она сказала, после восхождения, по-моему, на города, и даже и круче, и лучше Христа и Будды в два раза. Клан вкладывал в нее любовь, обожание, привязались к ней, разделяли вместе с ней мистические обряды ключевые свои. Причины, по моему мнению, никто точно об этом не говорит, как раз вот в том, что у нее широкие связи, и она помогала привлекать деньги в организацию и новых последователей.
1: Но, так как она была не готова расставаться с плотскими утехами, ей пришлось покинуть Брахма и произошло это довольно тривиально. Ей понравился молодой человек, а тогдашнему лидеру Брахма Кумарис в Германии это как-то притило, и он сказал, что Гайда, тебе необходимо покинуть нас
0: ну понятно формальный повод был в том что она нарушает целибат реальный догадываемся какой
1: например сегодня Брахмакумарис кумарис дистанцируется от своей бывшей последовательности настолько сильно насколько это возможно как будто бы ее никогда и не было среди их последователей Тем
0: не менее репутацию подпортила знатным конечно с тех пор Брахма довольно конкретно подозревает сектанство.
1: Даже после того, как она покинула индуистов в начале 90-х годов, Гайда говорила о сохранившемся духовном контакте с Баба, ну, их лидером. Но, как ни странно, она сама встала на его место, называя себя воплощением Шивы. Ее ожидания конца света теперь стали связаны со смещением земной оси, которое должно было произойти из-за таяния полярных льдов, и последующих наводнений.
0: Помните, как перед 2012-м нам всем рассказывали, что вот ось-то Земли сместится, магнитная полюса переключатся, и все, мир пойдет вниз.
1: Ну, в общем-то, в 90-е годы все ждали подобных событий где-то в 98-м, 2000-м, ну, либо рубеж веков, либо 98 год. Госпожа... Фиткаугарта переехала на Тенерифе в 1994 году, продав все свое имущество, что у нее было, правда, оставив небольшую квартирку в Германии. И здесь она стала предлагать терапевтические курсы, и вместе с ней на Тенерифе стали переезжать и ее последователи, для которых Гайда стала практически божеством. Ее индуистский мир идей стал сочетаться с эзотерическим. Она получала напрямую сообщения от высшего божества, а оккультно-магические ритуалы стали заменять упражнения раджа-йоги и являлись удобным способом приглушить критику, которая могла возникнуть. Также она заставляла своих последователей работать упорно, много часов в день на территории виллы, на которой жила. И все для того, чтобы усмирить их
0: дух и плоть. Процесс, который она внедрила в организации, назывался групповая инкарнационная работа и энергетическая работа. Это некий сплав ее идей по личному саморазвитию и тому, что она подчеркнула в Брахмакумарис. Она расширила идеи медитации оттуда, дополнила их западными модными темами и в итоге обратила это в упаковку такого курса саморазвития. Вплоть до того, что она выдавала сертификаты по результатам прохождения. Итак, в чем задача? Один человек как бы погружается внутрь инкарнации, что имеется в виду под этой инкарнацией? То есть попытка понять, какие у тебя были прошлые жизни. Для этого нужно медитировать на своем образе и на образе бабы любви и так далее. Человек идет внутрь инкарнации, члены группы получают от Гайда ключевое слово. Затем Гайда говорит, я Гайда была принцем, а ты миссис по имени зовем, кто туда зашел. Была моей женой, чтобы это не значило. И идут в комнату все смотреть с закрытыми глазами и наблюдать, что произойдет. Потом все участники записывают, что они видели. И вдруг оказывается, что картинками они все связаны. То есть похожие сюжеты рисуют. Для чего эти картинки делались и какие мысли, на чем нужно было концентрироваться участникам движения. Внимание! Здесь удивительный момент. И он довольно хорошо прослеживается из Брахмакума как раз из их идеологии. Итак, нужно с помощью таких обрядов разрешить проработать карму каких-то конфликтов и простить друг друга. А каких конфликтов? Мировых конфликтов, друзья. Нужно представить себе образы лидеров, держав, которые конфликтовали. Представить их, проработать и затем предложить самостоятельно решение, то есть прочувствовать именно, как бы вы чувствовали, чтобы и тот лидер, и тот, чтобы... Отношения наладить между ними. И вот так они очищают карму мира, чтобы он смог преодолеть проблему Калиюля.
1: А как, собственно говоря, можно было примирить мировых лидеров? Конечно же, любовью, конечно же, половым актом друг с другом. И так происходило замечательное кольцо любви, когда люди, которые могли быть родственниками, могли не быть родственниками, могли быть мужчинами, могли быть женщинами, должны были между собой совершать совокупление. А все для того, чтобы их карнации примирились между собой. И наступил мир во всем
0: мире. Итак, мы видим полный набор развлечений для среднего и высшего класса, который устал от стандартных объяснений, почему все вокруг так хреново, хотя вроде бы все хорошо, и решили поискать истины где-то там, в эзотерической плоскости. Психологи говорят, что техника внутреннего представления, в ее случае, это такой тип медитации с остаточным гипнозом. Фиксация на субъекте, картинке, сцене какой-либо и... Гайда использовал это как доказательство своих божественных сил и способностей, а на самом деле это объясняется вполне просто неявным сном и аутотренингом. Один из исследователей это назвал еще кататемическим трансом. То есть, по сути, люди старались вызвать у себя что-то вроде шизы. Ну, такой кататонический бред. И Гайда из-за этих курсов развивала в себе бешеный нарциссизм и неадекватную самооценку. И развивала эту неадекватную самооценку, ощущение особенностей у участников.
1: Что интересно, один прием доктора психологии Гуру в одном лице стоил по разным данным. Либо 450 дойчи марок, что на наши деньги порядка 40-50 долларов или 300 фунтов что уже довольно приличные деньги. Вообще, последователи отдавали матери Аиде, как ее тоже называли, все свои имущество. Они переписывали на ее или на фонд энергии, как он тоже назывался, ее организация, свои квартиры, передавали какие-то ценности. Так, к 1998 году у Фиткау накопилось порядка полутора миллионов евро на нынешние деньги.
0: Но почему мы называем это движение секты? Ведь для секты очень характерно определенные принципы. Сейчас расскажем про то, как гайда отделяла людей от их предыдущего социального опыта. Разумеется, как полагается, им выдавали новые имена. И это были райские имена, которые будут вот там уже, в райском мире. Немножко напоминает Heaven's Gate кстати. Но здесь без научного подтекста. Гайда хотела, чтобы ее считали богом и матерью одновременно. И поэтому заставила всех написать сердечный ключ. Это такая клятва верности. Тоже характерный момент для секты. Полная сдача своего суверенитета перед авторитарным лидером. Текст достоин цитирования, я считаю. «Я возвращаюсь в утробу матери к источнику любви и жизни. Хайды» калгарта Я готов умереть, покинуть это телесное платье, тонко служить всему миру. Теперь я отпускаю. Все. И там пунктики. Ну, немец же писал, так что пунктики есть, конечно. С твоей любовью в моем сердце я возвращаюсь с лоно лона любви. Так что я умираю из темного мира и возвращаю с вами мир любви на эту планету Земля. Навсегда я един с тобой во мне и свободен от всех желаний в существе. Я в потоке любви, навеки соединившись с тобой. Я инструмент для воссоединения с вами сердезных детей. Ну, вы поняли, да? Мы все едины в океане любви, и там все про это. В конце концов, просто любовь повторяется в последнем предложении клятвы раз десять, по-моему. «Я живу и люблю через тебя, я сияю, как солнце, я океан любви и силы рядом с тобой». Ну что говорить, любовь занимала важную часть теологии движения. Скажем прямо, сильный сексуальный подтекст я здесь ощущаю. То есть нужно было не просто признаться в преданности, признаться в любви, но и, видимо, полностью отдать всего себя в распоряжение матери. Так и было. Доходило до того, например, что участница занималась другим участником сексом Для чего? Чтобы разрешить сцену из африканского прошлого по приказу Гайда. Естественно, там каких-то лидеров. Ну, знаете, лидеры воевали, а вот тут они э, успокоили друг друга и больше воевать не будут. Также она хотела, чтобы каждый думал о себе как о спасителе мира, тем самым внося движение литарность. Каждый из них чувствовал себя внутренним кругом, что после Апокалипсиса только они выживут вместе с богиней. В общем, ничего нового в этом плане нет. То есть получается, по большому счету, что Гайда эксплуатировала кататемическую визуализацию, которую до нее уже исследовали в 19 веке, в самом конце и в начале 20 века, в собственных целях, и производила таким образом духовное насилие.
1: Возвращаясь к вопросу о том, что последователям необходимо было отдавать всех себя для своей бабы, интересна и показательная история, которая стала венцом, ну и в то же время концом, истории фонда Атмы, благодаря которой закончилась эта замечательная история госпожи Гайда как лидера культа. Жила была такая женщина Клаудия Ремингер, и у нее была мать, которая во многом полагалась на лидера культа, на Гайда Фиткау, и практически боготворила ее. Со временем она перевела свои имущества в фонд и планировала переехать на Тенрифе. Дочь ее, Клаудия, не была этим довольна. У нее была очень крепкая эмоциональная связь с матерью, которую она не хотела терять. По словам самой Гайды, эта женщина ⁇ Ремингер. Она была психически неустойчива, и ей, возможно, требовалось медицинское лечение. Утверждение спорное, но других описаний э, данной женщины у нас нет. И Клаудия, будучи в одном городе с сектой, она как-то пересеклась со своей матерью, когда та находилась в кафе вместе с лидером культа и с остальными членами культа, и произошла ссора после которой Клаудия уехала и перестала выходить на связь со своей матерью. То есть оборвалась не связь. И вот по словам Гайда, эта женщина позвонила в полицию в Германии и сообщила, что 8 января 1998 года произойдет массовое самоубийство. А до этого, на 8 января, коллективная медитация предсказала, что должен произойти большой катаклизм, что Земля сойдет со своей орбиты, что Земная ось будет повреждена. И все последователи должны подняться на вулкан Тейда, где они имеют возможность вознестись и переждать апокалипсис на другой планете.
0: Греда говорила, что их заберет шаттл. Именно шаттл почему-то и пришел в голову и увезет их всех на Сириус. А там они будут жить на райской планете.
1: В полиции Германии отнеслись к сообщению серьезно.
0: Why so
1: serious? и передали информацию в Интерпол. Ну, не могли же они напрямую в Испанию позвонить?
0: Вообще, кстати, дядя, ну, девушки, типа, он вроде там тоже пытался пробиться, говорит, что не сразу полиция отреагировала типа на вторую просьбу. Не, непонятно, это про нее речь или, может, там про другую он говорил. Но, короче, это не первое, получается, свидетельство. Но вроде из-за нее. То есть она позвонила, полиция там заигнорила вроде, но потом взрослые, так сказать, добили. Они заинтересовались, потому что уже были похожие случаи.
1: Вообще, Check больше всего европейцы были ошарашены событиями в Швейцарии, массовыми самосожжениями Ордена Солнечного Храма. Плюс в 1997 году Небесные Врата совершили массовое самоубийство. И история о людях, которые хотят добровольно покончить своей жизнью, была на
0: слуху. Отправившись на космический корабль.
1: Ну, в том числе. Тем более сообщение про вот этот большой катаклизм, оно же сопровождалось тем, что все члены культа писали письма, в которых они говорили, что вот, все, я готов закончить этот этап своего существования и перейти в новый», что косвенно могло соотноситься с самоубийством.
0: Ну, сама Хайда, когда уезжала из дома, просила соседей следить там, проверять, говорила, «8 января будет очень интересно». Соседи там напряглись тоже немножечко, наверное, потому что, ну, они уже привыкли тут. Какие-то люди ходят в белых одеждах все время, танцуют, что-то готовят странное, так что, наверное, насторожились.
1: Как следствие этого произошел рейд в ночь на 7 января, в который всех... Культистов и арестовали.
0: Полиция решила не ждать, когда там что-то произойдет. И вот тут уже превентивно атаковать, а не как это получилось, например, в Солнечном Хэм.
1: Ну и появились первые показания, которые были опубликованы в газетах. Что интересно, они были опубликованы в газетах, а не приняты в полиции. Так вот, по показаниям свидетелей, были следующие события. Анжела Габриэла Зиберкайзер сообщает. «Я знаю о некой Астрид, которая была в заперти неделю. Фамилию не помню. Рядом с ней было двое детей». Но ей пришлось вынести это наказание, чтобы таким образом принять Фиткаугарта, принять божество. Ее отвезли в павильон, а там заперли под замком. Она была полностью изолирована. Никто не мог ни поговорить с ней, ни подойти к ней. После чего свидетель добавила, что сексуальные контакты были между парами. Насчет оргий она не была в курсе. Но замечала, что Гайда сама одновременно спала с двумя мужчинами и рассказывала об этом при исполненной гордости. Но самое серьезное обвинение сделала Анжела Габриела, которая рассказала про так называемое кольцо любви. По ее словам, оно состояло в том, что каждый должен был спать с каждым. Отец с матерью, дети с родителями, как и однополые пары, в том числе. И она имела в виду спать, то есть сексуальные отношения. What? И госпожа Фиткау считала, что половой акт должен был быть осуществлен.
0: Роштериос махнул скупую мужскую слезу. Там,
1: Также были сообщения о том, что внутри секты были двойно совершеннолетних. 12-летней Ника и 8-летней Мелани. Шубер. Оба подвергались сексуальному насилию со стороны различных адептов культа. И по словам этого же свидетеля, она узнала, что в 1992 году у самой миссис Гарта были сексуальные отношения с обоими детьми. Как она сказала, это произошло здесь, в Гамбурге, на улице Ангештрасса. И гайды делала с детьми всякое в сексуальном плане. И делала она это для того, чтобы сделать детей зависимыми от себя.
0: Как обычно мы говорим в этой передаче друзья, это пиздец».
1: Она продолжала свой рассказ с утверждением, что слышала, как Карта заявляла, когда Мелани исполнится 16 лет, она родит Иисуса. И при этом, что Иисус будет рожден после благотворения в оргии с множеством мужчин, чтобы никто не знал, кто будет отцом нового ребенка.
0: Германия не избавляет темпы и держит марку, как мы видим. Явно женщина погрузилась в киноиндустрию немецкую по полной. Глубоко.
1: Однако в сообщениях официальных приводятся данные о присутствии еще двух несовершеннолетних, Катрим и Вера, в возрасте 8 и 6 лет, которые находились в секте вместе со своей матерью Сильвией. И, по словам одной из последовательниц Йоханны Сдзуй, Гайда Фитхаугард включила и старшую дочь в группу, и у нее были большие планы. И она выбрала дочери сексуального партнера. Что интересно, ее дочери было 14, а будущему партнеру 25. Вот какая интересная оказия. Несмотря на то, что СМИ публиковали данные показания, обвинений в жестоком обращении с детьми госпоже Гарт никто не предъявил. Как она говорила... Позитивное мышление – залог успеха и здоровья. А вот вероотступники вызывали у нее безграничную ненависть и презрение. Поэтому большинству членов культа, которые под давлением полиции собирались дать показания, ее секретарь угрожала, но угрожала не прямо. Абсолютно законными методами. Она сказала, что их покарают высшие силы.
0: Как обычно, в таких случаях это каким-то образом работает. И они действительно прислушиваются. Хотя вообще для Гайда силовое давление не новость. Когда она переезжала вместе с организацией на Тенерифо, то, забрав дом, местных жителей выгоняли. Ну, что там они арендовали сначала небольшое помещение, затем весь дом. И заставляли арендаторов разорвать договора с предыдущими жильцами. Ну и когда жильцы сопротивлялись, она была не против и надавить на них, угрожать им и в том числе применять силу. Про это испанцы говорили местные. Так что она могла, если это требовалось.
1: И вот после ареста, какое-то время, там почти через несколько дней, сразу же отпустили практически всех последователей. Несовершеннолетних детей забрали их отцы, потому что матери этих детей состояли в культе, а мужчин там было минимальное количество. А госпожу Фиткау отпустили через 12 дней под залог. Для нее это была небольшая сумма, всего 250 тысяч марок, сущие копейки. Она ходила на интервью, очень активно их раздавала и пыталась донести свою позицию, например, что вообще люди просто собрались вместе, чтобы провести выходные, чтобы просто развлечься. То есть это просто было собрание друзей, да, это учебный класс, но никаких самоубийств нет, это вообще не секта, вы даже не подумайте.
0: Машины арендовали чтобы съездить на пляж, а не то, что вы там подумали.
1: Да, просто дело в том, что около виллы, которую они арендовали, стояло несколько машин, и планировалось, что на этих машинах они поедут в сторону гор для того, чтобы просто провести выходные, расслабиться на вулкане и вернуться обратно, когда конец это может быть не случится, или случится, но все пройдет хорошо. Довольно мутное объяснение, но судя по тому, что мы знаем, что скорее всего ее отпустили, это говорит о том, что оно прокатило.
0: Внимание! Вопрос, который у всех сейчас присутствует: Как она избежала обвинений в педофилии? А фиг знает. Вот это вот тот случай, когда связи решают: связи и деньги. Не исключено, что. Или она. Смогла занести кому надо Или она знала каких-то людей ну, Из своего бэкграунда Которые могли ей в этом помочь Не стоит забывать, что на Тенерифе Приезжали руководители крупных немецких корпораций Которых заставляли проходить этот тренинг
1: Ну и вполне возможно, что они не хотели Чтобы их сексуальные практики вышли наружу Вообще интересно, что нет каких-то сообщений В крупных газетах, которые освещали эту историю На протяжении года Нет сообщений о том что произошло дальше? Окончательно ли были сняты обвинения? Или же был какой-то суд? Вообще никакой информации про суды гайды Фитхаугарта нет. Что интересно, мы в нашем исследовании прошерстили много электронных изданий, как газетных, так и тех, которые собирали компиляции по теме. Исключительно в одном источнике мы нашли сообщение про то, что она отсидела 8 лет. А во всех остальных были сообщения, что ее отпустили без предъявления обвинений.
0: Или что ей там предъявлено обвинение на эти 8 лет, и потом ничего, ни слуха, ни духа, ничего, все пропало просто.
1: Но ни одной новости о том, что прошел суд, нет вердикта суда. Тоже нет. Вообще, после этого события гайды теряется на несколько лет. То есть мы не в курсе, что она делала. Точнее, как проходило ее взаимодействие с властями. Но мы точно знаем, что она осталась жить в Испании, также на Тенерифе. Переехала с виллы на квартиру. Знаем, что работала в неком фонде мира во всем мире. Довольно мутная организация.
0: Вы зайдите на сайт после подкаста. Я серьезно, зайдите, просто зацените, вот что иногда творят некоторые организации. Это нечто. f 4 vp
1: Очень странный сайт, больше похоже на какую-то отмывочную для денег, а не какой-то известный международный фонд.
0: Ролить ютуба во всю ширину страницы строим. Вот такая
1: детская. Также она начала вести свой YouTube-канал и вела страничку в Фейсбуке. Но интересный факт. С 2016 года у нее прерывается обновление в Фейсбуке. С очень странной
0: такой записью, мол, я обретаю мир и любовь.
1: А последнее видео с обучением на Ютубе у нее заканчивается концом 2018 года.
0: Да, в декабре.
1: И сейчас мы не в курсе, что с ней. Жива она или покинула она нас? и находится уже на Сириусе, мы, к сожалению, не в курсе.
0: Аудитория у нее постепенно сокращалась. Ну, что на Фейсбуке, что там. Видимо, она решила просто, да, и нафиг надо. И так хорошо.
1: Что поделаешь? С возрастом она начала терять свой шарм и обаяние. Вряд ли кому была уже интересна старуха, которая рассказывает про какие-то там практики, в том числе сексуальные, освобождение разума. Скорее уже ее стали воспринимать как сумасшедшую старуху.
0: Она все видос начинала с того, что я люблю тебя, и вот это обращение напрямую к человеку. Чувствуется, что она очень харизматична, в свое время была, во всяком случае, и способна манипулировать человеком, если ей это нужно. Чувствуется, что человек обладал властью и привык к ней в свое время. Но, да, там вот эта фирменная улыбка тренера по мотивации присутствует. Все есть. А разговоры, которые ведутся, они в основном про любовь, про силу любви, про то, как вот вы очиститесь с помощью позитивного мышления. То, что было популярно, ну, знаете, 10-20 лет назад.
1: В конечном счете, просто она выпала из повестки и стала дезактуализированной
0: может быть, продает свои тайные тренинги кому-то, кто знает. Это все возможно.
1: Также интересно проследить момент, что и средства массовой информации потеряли интерес к истории. То есть она была им интересна, они рассказывали про нее, они постоянно опубликовали вот эти сообщения про сравнение с орденом солнечного храма и с небесными вратами.
0: Потом как отрезала? Просто все перестали вообще интересоваться. Может она заплатила кому, чтобы перестали. Может быть, просто интерес, что ну, скорее, за второй вариант. Потому что хайп, хайп прошел.
1: разговор.
0: Итак, Хайда смогла избежать наказания каким-то невероятным чудом. Но организация, которая она создала, неизбежно была сектой. И, конечно, люди пострадали от участия в ней. И интересно то, что... Эта секта заимствовала частично определенные элементы из других движений, но в то же время представила свой вариант. И на примере секты освобождения от моей энергии мы можем видеть, какую форму способна принять еще одна организация для элитной части западного общества которые основывается в данном случае на восточной идеологии, а не на западной. И прежде всего, те ребята, с которыми их сравнивали, еще журналисты в тот самый момент, когда узнали про массовый суицид, это, конечно, орден Солнечного храма. Казалось бы, та же аудитория, это элита, какие-нибудь богатые люди, предприниматели, промышленники, существенные важные личности, интересующиеся эзотерикой, как ответом на все животрепещущие вопросы. Важный вопрос. Что привлекает таких людей в подобных движениях? Почему они туда приходят вообще? Что их интересует? Зачем тебе, как состоявшемуся человеку, искать ответы? А вот как раз потому и надо. Ты состоялся, ты богат. У тебя все прекрасно, но ты все еще не чувствуешь, почему ты особенный. Почему ты заслужил это все? Заслужил ли на самом деле? А может, ты просто богатый, может, тебе просто повезло. А потом, богатый это не обязательно хороший. В современном мире богатый наоборот может считаться даже плохим человеком. Ему нужно оправдание. А ответы религии не нравятся. Потому что религия, она для масс, Она для всех подряд. Ну что это я пойду в христианство? Что там куча таких же нищебродов рядом со мной будет. Не делай это.
1: Христианство в первую очередь а Оправдывает бедных. Оно говорит, что бедность это не порог, бедность это хорошо.
0: Благо, благо.
1: А богатые они должны делиться. Но ты же избранный. Зачем тебе делиться? Ты! Ты потомок тех самых императоров.
0: Ты хочешь понять, ты хочешь поверить в то, что действительно заслужил этого, сам по-настоящему? тебе все что нужно это обоснование но если ты сам себе будешь обосновывать это так не работает ты все равно понимаешь что себе врешь поэтому нужно внешнее подтверждение и орден солнечного храма всегда был рад его предоставить вы не просто предприниматель вы потомок фридриха великого вот почему вы стали таким серьезным человеком вот причина вашего успеха и все наконец складывается в картине мира у человека ну конечно я продолжатель великого короля древности. Я продолжатель дела большого человека. Я важный. И именно поэтому я успешный.
1: Как раз это и роднит фонд Атмоэнергии с э, Орденом Солнечного Храма.
0: Заметьте, в организации Гайда не чистили карму самих участников. Не занимались очищением на простом уровне, как это делают, например, в Нет, они занимались очисткой кармы мира. И представляли себя великими деятелями. Потому что что вспоминать свои собственные ошибки? Лучше вспоминать ошибки больших людей. И еще не просто вспоминать, а исправлять их. То есть мы не просто тут занимаемся воспоминаниями. Мы улучшаем сам мир этим незаметным, но таким важным действием.
1: Наша коллективная медитация помогает. Всему миру.
0: Все человечество спасает. Вот они все сидят там у себя в домах. Ничего-то не знают. И идут все в пропасть вместе. С тройным шагом. Но благодаря нам они будут спасены. Прям уровень Марвел, не меньше.
1: Но также можно провести параллели и с Небесными Вратами. Где двое руководителей тоже осознали себя учителями. Которые должны были рассказать своим ученикам истину. Которую они должны были понять, чтобы... Переродиться, возвыситься. И изначально они тоже не планировали умирать, они планировали перейти в своих телах на другой уровень.
0: Вот только в Gate собрались нищие люди изначально. И генезис был иной. Этим людям изначально требовалось нечто другое. Если Хайда начинала как бизнес-консультант и с чисто рациональных позиций пошла в эзотерику, когда стала чувствовать, что ей мало просто интеллектуально доминировать над людьми. Ей хочется чего-то большего. И она постепенно расвращалась и подсаживалась на наркотик власти. То здесь люди искали объяснение своему, ну не то чтобы нищему состоянию, но скажем они искали выхода из той реальности которая казалась им неприятной или достаточно унылой. И именно поэтому они больше опирались на идеологию, в своем движении на научные какие-то сведения, и не стремились как-то ассоциироваться с великими людьми, и тем более с элитой. Наоборот, они предлагали выход для всех людей как таковых, что каждый человек может вступить и прокачаться до уровня выше текущего, выше человеческого. Next level получить с помощью сложных уроков и так далее, но это движение было открыто. В то время как здесь уже только для вступления нужно заплатить, и платить потом регулярно. Но при этом, заметим, что и Heaven's Gate, и Орден Солнечного Храма, и организация Гайда, все заканчивают одной идеей. Мы отправляемся на космический корабль, нас забирают инопланетяне, и мы там живем в прекрасном царстве будущего, царстве рая. Почему, несмотря на такой разный генезис движений, они пришли примерно к одной и той же идее? В случае Heaven's Gate'а, Такое чувство, что Apple White не видел иного выхода. И просто подогнал обоснование. Или реально верил, что за кометой Хейла Боппа находится космический корабль, на борту которого Ти. То есть здесь мы видим такую более личную трагедию. В Ордене Солнечного Храма это скорее попытка побыстрее избавиться от свидетелей и улик, чтобы полиция не накрыла. И еще одновременно с этим борьба с предателями. А что же здесь, у Гайда? Действительно ли они планировали самоубийство?
1: В истории с сектой Гайде
0: мы не знаем,
1: планировали ли они самоубийство. Мы можем только предполагать по простой причине, что оно не случилось. И что все, кого не опрашивают, все заявляют, что никогда ни о каком суициде речи не шло. Но с другой стороны... Если они так утверждают, это не значит, что это так и есть. Потому что каждый лидер говорит о самоубийстве таким образом, что он представляет его как покинуть планету, перейти на другой уровень, вознестись. Они никогда не говорят об этом прямо.
0: Они не видят в этом смерть. Они видят в этом переход. Какой-то новый этап, новый уровень.
1: В том-то и дело. Возможно, полиция пришла слишком рано, и поэтому они не нашли яд. В напитках, которые собирались выпить на вулкане Тейда последователи Возможно, найденный инсулин не принадлежал какому-то члену культа Который болен диабетом, а был необходим для того, чтобы ввести как смертельную дозу Для всех сектантов и закончить их путь А сама Гайда планировала скрыться с деньгами к сожалению, ответов на этот вопрос мы не знаем, потому что полиция пришла раньше, полиция арестовала людей, она предотвратила возможный суицид.
0: Но возможно, что это был совершенно символический акт, и напиток действительно предназначалось просто выпить без всяких последствий, и очистка себя от предыдущего тела означала лишь символический переход от одного так сказать, состояние к другому, которое Гайда могла иметь в виду. Потому что в ее идеологии не было уничтожения. Предполагалось, что они в своих телах перейдут в этот космический корабль. Но никто не предполагал самоубийство, судя по тому, что она сама говорила. И это тоже возможно. В какой-то реки полиция кого-то спасла. Давайте хотя бы это порадуемся. Уж лучше так, чем если бы они действительно осуществили свои намерения. История Гайда и ее учебного центра вызывает определенные ассоциации, не правда ли? Вот, к примеру, текст сертификата за прохождение. Благодаря многочисленным семинарам по тренировке совести, общению и лидерству, а также самостоятельным занятиям и практическому применению, госпожа, допустим, Майер, научилась добывать знания для высвобождения энергии атмы, которая при высвобождении исцеляет все системы, такие как сознание, тело, отношения, экономика и политика. С большой самоотверженностью и решимостью она помогает всем людям во всем мире с таким отношением. У каждого есть ядро чистой энергии атмы. На этом первый шаг обучения тому, как высвобождать энергию атмы, завершён. Гамбург, подпись. Конечно, сейчас коучи и тренеры такие сертификаты выписывают более в адекватном ключе. Когда их читаешь, что кажется, что все очень умно и круто и здорово. Ну, Например, многие граждане и в нашей стране, и в других странах требуют закрыть центр Брахма Кумарис как раз за то, что они распространяют подобные курсы, на которых, кажется, ничему новому не учат, а учат только тому, как заносить еще больше денег организаторам. И ощущается, что Хайда была лишь в самом начале очень большой волны развития таких движений. Немцы говорят, что эзотерическая литература одна из немногих, которая активно растет даже сейчас в продаже. Люди ищут ответов, потому что обычные классические ответы им уже не интересны. А жизнь приносит все больше и больше вызовов каждый новый день. И такие люди, как Гайда и ее последователи современные, как мы видим, могут этим пользоваться и завлекать людей в свои движения. Поэтому стоит внимательно наблюдать за тем, что на самом деле проповедует очередной инфлюенсер. И не копирует ли он какой-нибудь из старых учений, адаптированное под выкачивание денег из своих слушателей.
1: Госпожа Фиткаугард сказала, что жертвы нацистского холокоста обязаны своей смертью карме, своим собственным плохим поступкам в прошлых жизнях. Также она утверждала, что в прошлой жизни была царем Николаем II, а непослушный член культа предположительно был Лениным, убийцей семьи предыдущего воплощения Угарта. Интересный факт. Гайде с немецкого в одном из значений переводится как «язычник» или «идолопоклонник». Иронично, правда? Всего вам
0: доброго. I am who I am. I decide that I want to awaken now. To eternal life, to peace, to joy. Now with everyone. I am who I
1: am. Вы слушали подкаст Heretic Talk. Если вам понравилось, подписывайтесь. Ссылки на наши соцсети есть в описании. Подключайтесь каждую неделю, чтобы не пропустить новые истории. Над выпуском работали Дерон Денис и Юров Ярослав. Звук Кирюхин Александр. Отдельное спасибо за музыку Молокола. Heretic Talk podcast.